0: Deutschlandfunk Medias Res. Heute mit Annika Schneider. Hallo. Ich möchte gerne als der in Erinnerung bleiben, der für die Meinungsfreiheit gekämpft hat. So wird der dänische Karikaturist Kurt Westergaard zitiert. Seine Mohammed-Karikatur ging 2005 um die Welt, löste eine außenpolitische Krise aus und entfachte gewaltsame Proteste. Jetzt ist Kurt Westergaard im Alter von 86 Jahren gestorben. Wir blicken noch einmal auf seine Arbeit zurück. Medienschaffende, die für ihre Überzeugungen auch dann einstehen, wenn es gefährlich wird. Denen begegnen wir heute auch in einem anderen Kontext, nämlich in Belarus. Zunächst aber geht es um eine Software mit einem harmlos klingenden Namen, von der Sie gerade schon in den Nachrichten gehört haben – Pegasus. Dahinter verbirgt sich der Albtraum jeder Datenschützerin. Wenn das Programm ein Smartphone einmal infiziert hat, liest es Textnachrichten mit, schaltet nach Belieben das Mikrofon und die Kamera an und aus, hört Gespräche ab und erfasst auch den Standort. Entwickelt wurde es von einem israelischen Hersteller als Spionagewerkzeug, um zum Beispiel Terrorattacken zu verhindern. Eine internationale Recherche hat nun aber aufgedeckt, dass damit auch Hunderte Politiker, Menschenrechtsaktivisten, Oppositionelle und auch Journalistinnen ausgespäht worden sein könnten. In Deutschland an der Recherche waren beteiligt der NDR, der WDR und die Zeit, außerdem die Süddeutsche Zeitung und mit deren Ressortleiter für Investigatives, Ralf Wiegand, spreche ich jetzt. Guten Tag.
1: Hallo, guten Tag.
0: Für Ihre Recherche haben Sie zusammen mit Nichtregierungsorganisationen 50.000 Telefonnummern ausgewertet, die als potenzielle Überwachungsziele für Pegasus gelistet worden sind. Konnten Sie denn nachweisen, dass Journalisten tatsächlich überwacht worden sind?
1: Ja, das ließ sich nachweisen. Es ist natürlich eine, Nummer, eine Nummernliste, die nur aus Telefonnummern besteht. Wir haben erst Leute und Namen identifiziert. Wir sind dann immer näher an Menschen herangekommen, haben sie angesprochen und haben eben auch einige dazu bewegen können, uns ihre Handys bzw. die Backups ihrer Handys zur Verfügung zu stellen. Und auf denen konnten eindeutig die Spuren von Pegasus-Attacken forensisch nachgewiesen werden. Von daher ist es für uns klar, dass diese Angriffe, diese Abhörangriffe auf viele Journalisten stattgefunden haben. Wir haben allein mehr als 180 Nummern von Journalisten auf diesen Listen gefunden und äh, sind entsprechend natürlich auch äh, erschrocken.
0: Journalisten, gerade wenn sie investigativ arbeiten, die sind ja normalerweise sehr vorsichtig, wie und mit wem sie überhaupt kommunizieren. Wie konnte da diese Spähsoftware auf den Smartphones der Betroffenen landen?
1: Die Attacke ist ja genau deswegen so perfide, weil sie gar nicht irgendwie auf Leib und Leben dieser Journalisten direkt abzielt, sondern auf deren Kommunikationswege, auf deren Lebensadern. Das ist eben mit Leuten sicher sprechen zu können. Ähm, Wie Sie darauf gelangen können, äh, dafür ist diese Firma, die sie hergestellt hat, die ähm, heißt NSO Group und kommt aus Israel, vertreibt solche Software und die funktioniert einfach so, dass sie sich völlig unerkannt auf die Handys schleichen kann. Du brauchst eine Nummer, du brauchst dieses Programm, das du von dieser Firma lizenzieren lassen musst und wenn du das hast, dann gibst du diese Nummer ein und den Rest erledigt Pegasus durch Nachrichten, die sich unerkannt aufs Handy senden, dort auch wieder löschen, nachdem sie Pegasus hinterlassen haben, dass sie selbst installiert und dass man auch nicht bemerkt, außer man weiß wirklich ganz genau, wo man nachgucken muss und dazu muss man eigentlich Forensiker sein.
0: Sie haben gerade gesagt Lebensader, die Kommunikation für Journalisten. Was bedeutet das denn ganz konkret, wenn ich infiziert bin auch für meine Arbeit und auch für die Pressefreiheit in dem Land, in dem ich lebe und arbeite?
1: Ich glaube, wir können das aus unserer Situation hier in Deutschland manchmal gar nicht so richtig nachvollziehen, weil wir haben klare Gesetze. Wann darf bei uns der Staat was, wo muss er klopfen und klingeln und wann darf er den Dietrich ansetzen, um in eine Wohnung zu kommen oder eben eine Wand, um etwas abzuhören. In den Ländern, über die wir reden, spielt das alles keine Rolle. Unserer Erkenntnis nach gibt es keine rechtliche Grundlage für solche Abhörgeschichten. Und natürlich trifft das gerade die Länder, in denen Opposition, Menschenrechte oder auch Journalisten eher als störend empfunden werden, ist, ist das sehr gefährlich. Also es kann wirklich sehr gefährlich werden, wenn eben nicht nur die Journalisten, sondern auch deren Informanten abgehört werden. Und es gibt nichts Wichtigeres im investigativen Journalismus, Als den Informantenschutz und Informanten zu schützen, ist das erste Ziel jedes investigativen Journalisten und dieses Ziel wird quasi unmöglich gemacht, zumindest solange man sich mit elektronischen Mitteln unterhalten muss.
0: Nun waren an dem Rechercheprojekt enorm viele Menschen beteiligt, neben den Nichtregierungsorganisationen Amnesty International und Forbidden Stories, mehr als 80 Reporterinnen und Reporter in Europa und in den USA. Wie kann man so ein großes Projekt koordinieren, gerade auch wenn man damit rechnen muss, dass die komplette Kommunikation über herkömmliche Wege überwacht wird?
1: Also das war sicherlich in dem Moment, als uns klar wurde, worum es gehen wird, war auch klar, es wird eine Recherche, wie wir es in der Form wahrscheinlich alle, die beteiligt sind, noch nicht gemacht haben. Wir haben uns, so oft es ging, persönlich getroffen. Es hat Treffen in Paris gegeben, mehrere. Es hat Treffen in Berlin gegeben, mehrere, wo man sich ohne Handys im Raum, also nicht mal mit den Handys im Gebäude getroffen hat. Wir haben alternative Kommunikationswege genommen. Das heißt, wir haben versucht, uns von Mobilfunknetzen unabhängig zu machen und trotzdem elektronisch kommunizieren zu können. Da musste ein bisschen was angeschafft werden auf allen Seiten. Wir haben natürlich keine E-Mails verschickt, weil wir ja wussten, dass wir auch mit Kollegen gesprochen haben, von denen wir überzeugt waren, dass sie die Software auf ihren Handys hatte. Also auch unsere Kommunikation, wenn unsere Handys sauber waren, war nicht geschützt, wenn wir die Kollegen sprechen wollten, um die es dann letztlich ging. Also es war schon ein sehr spannendes Projekt, in, mit dieser Art zu recherchieren. Es hat aber geklappt.
0: Nun war der Ausgangspunkt, mit dem alles angefangen hat, die besagte Liste mit 50.000 Telefonnummern. Was sagen Sie dazu oder was verraten Sie uns, wer ist mit dieser Liste auf Sie zugekommen?
1: Diese Liste ist, ähm, mit dieser Liste ist jemand zugekommen auf Amnesty International und Forbidden Stories, eine Journalistenvereinigung, die sich um im weitesten Sinne auch um Pressefreiheit bemüht. Und dort wurde dann dieses internationale Rechercheprojekt auf, auch äh, aufgesetzt. Wir haben uns dann äh, mit mehreren internationalen Medien sozusagen damit befasst und alle waren der Meinung, das ist eine Bombe und das ist auch eine wichtige Geschichte, weil sie nämlich wirklich, wie wir es genannt haben, eine Attacke auf die Demokratie beschreibt ähm, und da muss man was tun und berichten.
0: Mehr als 180 Journalistinnen und Journalisten weltweit könnten mit einer Spionagesoftware überwacht worden sein. Über die Recherche, die das aufgedeckt hat, habe ich mit Ralf Wiegand gesprochen, der bei der Süddeutschen Zeitung das Investigativressort leitet. Vielen Dank. Gerne. Ein Jahr ist es nun her, dass in Belarus nach den Präsidentschaftswahlen Hunderttausende auf die Straße gingen, um freie Wahlen einzufordern. Doch Machthaber Lukaschenko hält seinen Posten fest umklammert. Auf die Protestwelle folgten Verhaftungswellen. Menschenrechtsorganisationen sprechen inzwischen von mehr als 560 politischen Gefangenen. Im Fokus der Repressionen stehen schon seit den ersten Protesttagen auch die Medien, die unabhängig über die Proteste berichtet haben, die zum Beispiel auch über Miss- Misshandlungen im Gefängnissen schreiben. Lukaschenko geht gegen Journalistinnen und Journalisten hart vor, durchsucht Redaktionen, verhaftet Verantwortliche auch in den vergangenen Tagen wieder. Der Journalist Ingo Peetz beobachtet Belarus seit über 20 Jahren und hat mir heute Mittag die aktuelle Situation der Medienmacherinnen dort geschildert.
2: Es ist tatsächlich eine sehr bedrückende Situation, gerade in Belarus. Also nicht nur aktuell, sondern diese Repression gegen Medien und davon sind, also es sind ja nicht nur Medien betroffen, sondern auch NGOs, also Zivilgesellschaft im weitesten Sinne, Kulturleute, Menschenrechtsorganisationen, also alle, die irgendwie für Selbstorganisationen, zivilgesellschaftliche Strukturen, Meinungsfreiheit, Verarbeitung von unabhängigen Informationen stehen, diese seit vielen Wochen und Monaten betroffen. Wir haben aktuell noch in Haft 34 Journalisten und Journalistinnen. Die Zahl hat sich extrem erhöht in den letzten zwei Wochen. Also es gibt eine neue, harte Repressionswelle gegen unabhängige Medien und zivilgesellschaftliche Strukturen. Vor allem gegen die Medien, die also in Belarus selbst sehr viele Leute erreichen und auch eine starke lokale Bindung zu ihrer Leserschaft haben. Also das ist Nasha Niva als eines der bekanntesten unabhängigen Medien. Die haben sogar die Arbeit jetzt einstellen müssen, weil vier ihrer Leute im Gefängnis sitzen. Tootby ist ja schon, das ist das größte unabhängige Medienportal. Die erreichen teilweise bis zu drei Millionen Lesern. Das Land hat ja nur fast 9,5 Millionen Einwohner, also eine stattliche Zahl. Und damit werden auch solche Medien natürlich als sozusagen als Gefahr gesehen vom, vom Regime selbst. Sie sind ja schon Ende Mai inhaftiert worden. Da sitzen zwölf Leute immer noch in Haft. Wir hatten alleine jetzt... Letzte Woche hatten wir 69 Durchsuchungen im ganzen Land bei Medien und Journalisten. Und was wird diesen Leuten, also den Medien und Journalisten, vorgeworfen? Es sind unterschiedliche Paragraphen, die da angewendet werden. Es ist einmal der Extremismus- und Terrorismusparagraph. Also man wirft ihnen vor, am Terrorismus und Extremismus beteiligt zu sein. Dann an äh, bei beispielsweise wird vorgeworfen an Steu- äh, ja, breitflächiger Steuerhinterziehung beteiligt zu sein. Oder es gibt so ein Paragraphen, da sind die nur Leute jetzt von betroffen, dass man eben diese Unruhen, also die Proteste selbst angestachelt hat, daran direkt beteiligt sei. Das ist auch so diese Logik des Systems, dass die Medien eben nicht dazu da sind, unabhängig zu informieren, sondern dass sie diese Proteste selbst angestachelt haben.
0: Dahinter steckt ja eine Strategie. Geht die auf? Heißt es, die staatsnahen Medien gewinnen nach und nach die Deutungshoheit im Land?
2: Das ist das sicherlich, was sich sich das Lukaschenko-Regime wünscht, dass man so eine Deutungshoheit, wieder eine komplette Informationskontrolle wiederherstellen kann. Aber dazu... ähm wird es selbst wenn es gelingt, die unabhängigen Medien weitestgehend lahmzulegen und äh, zu zerstören und die Journalisten eben aus dem Land zu treiben, wird es wahrscheinlich nicht kommen. Auf lange Sicht vielleicht, das weiß man natürlich nicht, aber die Staatsmedien haben eigentlich in den letzten Jahren sehr viel an Vertrauen ähm, eingebüßt, also jüngere Leute, aber auch die Älteren mittlerweile greifen auch zu unabhängigen Telegram-Kanälen und unabhängigen Medien zurück, einfach weil man in den Protesten gesehen hat, wie der Staat mit was für einer Gewalt gegen die eigene Leute vorgeht und eben auch die Corona-Pandemie, die dazu geführt hat, wir erinnern uns, der Staat hat ja diese Pandemie mehr oder weniger negiert und ignoriert und die Leute sind auf die Suche gegangen nach unabhängigen Informationsquellen und sind da eben bei den unabhängigen Medien gelandet. Also das Vertrauen ist eigentlich in den Staat und in die Staatsmedien erodiert.
0: Sie selbst sind am gemeinnützigen Projekt Decoder beteiligt, das Texte von unabhängigen belarussischen Medien ins Deutsche übersetzt und einordnet. Dafür haben Sie gerade erst einen Grimme Online Award gewonnen. Was erhoffen Sie sich davon, die Berichterstattung ins Deutsche zu übertragen?
2: Also, das Decoder ist ja 2015 so mit der Idee entstanden, dass man hat angefangen, Materialien eben aus unabhängigen russischen Medien zu übersetzen. Warum? Ganz einfach, weil wir der Meinung sind, dass wir trotz dieser Faszination für Russland immer noch sehr viele Stereotype und Klischees und Schwarz-Weiß-Bilder von Russland, Osteuropa natürlich insgesamt im im Kopf haben und lassen da entsprechend nicht Korrespondenten, also wir selbst schreiben fast gar nicht, sondern lassen eben die Stimmen selbst zu Wort kommen. Das heißt, wir übersetzen Material eben aus Russland. tun wir jetzt eben auch mit Belarus. Und unsere Idee ist, dass wir so eine ja, viel bessere Insicht der Debatten, der Diskussionen, der Entwicklung politischen, gesellschaftspolitischen, wirtschaftlichen, kulturellen Entwicklungen, Zusammenhänge im Land ähm, für den deutschsprachigen Raum bekommen.
0: Der Journalist Ingo Beetz hat uns aktuelle Einblicke gegeben, wie sehr unabhängige Medien in Belarus unter Druck stehen und was kritische belarussische Medienmacherinnen gerade riskieren. Einblicke, die liefert auch eine neue Doku der New York Times, und zwar aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Die Redaktion hat aus Handyvideos einen ganzen Film komponiert und zeichnet so einen für die USA schicksalsträchtigen Tag nach, nämlich den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar in Washington. Und das hört sich dann so an. We are going to the Capitol, where our problems are.
3: We're walk down to the Take back our country with weakness. You have to show strength, and you yes. have to be strong. Right Take, Take the Capitol building. Take 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 the Capitol!
0: Hier haben wir unter anderem den ehemaligen US-Präsidenten Trump gehört, wie er ankündigt, gemeinsam zum Kapitol zu gehen und wie er dazu auffordert, Stärke zu zeigen. Und wir haben Wut gehört. Und so heißt die 40-minütige Doku auch. Day of Rage, also Tag der Wut. Sie ist online auf YouTube zu finden, anzusehen allerdings erst ab 18 Jahren, wegen expliziter Sprache und drastischer Gewalt.
1: eine Zusammenstoß, zwei Kulturen erlebt. Und wir können ja nicht etwas so Fundamentalisches in dem dänischen Demokratie aufgeben wie die Äußerungsfreiheit. Wir müssen es verteidigen
0: die Äußerungs- bzw. die Meinungsfreiheit zu verteidigen. Darum ging es dem dänischen Karikaturisten Kurt Westergaard. 2005 hatte er eine Karikatur des islamischen Propheten Mohammed gezeichnet. Sie erschien damals zusammen mit anderen Mohammed-Karikaturen in der dänischen Zeitung jülands Posten. Die Karikaturen haben weltweit gewaltsame Proteste ausgelöst, Kurt Westergaard weltberühmt gemacht und sein ganzes weiteres Leben geprägt. Jetzt ist der Karikaturist im Alter von sechs 86 Jahren gestorben und darüber möchte ich sprechen mit meiner Kollegin Jana Sinram. Sie hat ihre Doktorarbeit über die dänischen Mohammed-Karikaturen geschrieben und hat Kurt Westergaard 2015 zu Hause besucht. Damals stand er schon seit einigen Jahren unter
3: Polizeischutz. Frau Sinram, wie war das damals, als Sie ein Interview mit ihm geführt haben? Ja, sein Schutz war wirklich sehr massiv. Damit ich ihn überhaupt besuchen durfte, musste ich mich schon Wochen vorher beim dänischen Inlandsgeheimdienst, äh, dem PET, anmelden. Kurt Westergaard, der lebte in einem ganz normalen Einfamilienhaus in einer Siedlung um die Ecke der Jyllandsposten-Redaktion in Aarhus und da bin ich damals einfach mit dem Bus hingefahren und dann ein Stück gelaufen, aber sobald ich mich dem Haus genähert habe, kam ein bewaffneter Polizist um die Ecke und hat mich erstmal in den Garten geführt. Ich wurde abgetastet und musste alle Taschen auspacken, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwo anders mal so gründlich durchsucht worden wäre. Und der Polizist ist dann auch während des ganzen zweistündigen Gesprächs bei Kaffee und Rosinenbrötchen dabei geblieben, die beiden kannten sich offensichtlich sehr gut, denn dieser Polizist und mehrere Kollegen waren ja ständig bei ihm.
0: Das hört sich nach einer sehr drastischen Situation an. Wie sehr hat Kurt Westergaard
3: diese Situation belastet? Die Situation war mit Sicherheit sehr belastend. Aber Westergaard ist damit nach meinem Eindruck erstaunlich gelassen umgegangen. Er konnte ja nirgends mehr alleine hingehen. Und man darf nicht vergessen, warum es überhaupt zu diesem starken Polizeischutz kam. Es gab immer wieder ernstzunehmende Drohungen gegen ihn. Und 2010 ist ein aus Somalia stammender Mann in Westergaards Haus eingedrungen und wollte ihn mit einem Messer töten. Westergaard ist es damals gelungen, sich zusammen mit seiner kleinen Enkel ins Badezimmer zu flüchten. Das war wegen der Drohungen schon vorher mit einer verstärkten Tür und einem Notruf zu einer Art Panikraum ausgebaut worden. Nach ein paar Minuten kam dann auch die Polizei. Da wirkte Westergaard schon sehr nachdenklich, als er mir das gezeigt hat. Aber ansonsten hat er sich gelassen gezeigt und hat immer wieder betont, dass er es trotz der Folgen richtig fand, die Mohammed-Karikatur zu veröffentlichen. Lassen Sie uns über diese Karikatur mal noch
0: mal näher sprechen. Warum genau ist gerade sie so berühmt geworden, während sich an die anderen Karikaturen,
3: die ja gleichzeitig im Jyllands-Posten erschienen sind, kaum noch jemand erinnert? Zum einen war die Karikatur einfach zu verstehen. Sie zeigt den Kopf des Propheten Mohammed mit einem Turban, in dem eine Bombe mit brennender Lunte abgebildet ist. Hier war jedem sofort klar, es geht um den Islam und es geht um Terrorismus. Zum anderen war die Karikatur eben deshalb besonders umstritten. Kritiker haben Kurt Westergaard vorgeworfen, seine Zeichnung sei rassistisch, weil er Mohammed als sehr Stereotypen-Muslim dargestellt hat. Und auch die pauschale Verbindung Islam und Terrorismus wurde kritisiert und Westergaard wurde der Islamophobie beschuldigt. Ist da denn aus Ihrer Sicht etwas dran? Also grundsätzlich muss man sagen, Kurt Westergaard war generell religionskritisch. Er hat sich selbst als Atheisten bezeichnet und auch mal als kulturradikalen Halb-Hippie, der sich für ein gutes Zusammenleben aller einsetzt. Jahre vor der Veröffentlichung seiner Mohammed-Karikatur hat er Kritik von Christen bekommen, weil er Jesus als Hampelmann am Kreuz gezeichnet hat. Diese Karikatur hat er mir damals bei meinem Besuch auch gezeigt. Und ich glaube, Kurt Westergaard ist durch die Erfahrungen mit seiner Mohammed-Karikatur und die gewaltsamen Reaktionen, in Islam kritischer geworden, als er es ursprünglich war. Ihm gefiel die Rolle des Verteidigers der Meinungsfreiheit auch sehr gut. Er hat die Öffentlichkeit gezielt gesucht. Und Kritik an der Karikaturenaktion von Jodans Posten konnte oder wollte er nicht verstehen. Er hat da immer wieder auf die Meinungsfreiheit gepocht. Kritik, das klingt
0: natürlich jetzt äh, relativ sanft, aber es führte ja zu einer weltweiten Eskalation.
3: Wie kam es damals so weit? Also ursprünglich hat ein bekannter dänischer Autor in einem Interview gesagt, dass er keinen Illustrator für ein Kinderbuch über das Leben des Propheten Mohammed findet. Alle hätten aus Angst vor Reaktionen von Muslimen abgesagt. Und die Zeitung Jyllands Posten ist dann auf die Idee gekommen, alle Karikaturisten, nicht Illustratoren, sondern Karikaturisten in Dänemark anzuschreiben und sie zu bitten, Mohammed so zu zeichnen, wie sie ihn sehen. Und die zwölf komplett unterschiedlichen Karikaturen, die die Zeitung bekommen hat, darunter eben auch die von Kurt Westergaard, der sowieso für Joland Posten gearbeitet hat, wurden auf einer Seite mit der Überschrift Das Gesicht Mohammeds veröffentlicht, zusammen mit einem Text, in dem es unter anderem hieß, Muslime in Dänemark müssten damit leben, dass man sie hohen Spott und Lächerlichmachung aussetze. Und dieser Kontext hat in Dänemark teils mehr Kritik ausgelöst als die Karikaturen selbst. Was ja gerade hier fast gar nicht bekannt ist, dieses Detail. Ne? Das stimmt. Das ist ähm, über Monate hinweg in Dänemark schon eine Debatte gab, ähm, ist eigentlich erstmal hier bei uns gar nicht wahrgenommen wurde. Und international eskaliert ist die Situation dann erst Monate später. Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Sehr vereinfacht zusammengefasst, kann man sagen, Jyllands Posten und auch die dänische Regierung sind nicht auf Dialogbitten von ausländischen Diplomaten und dänischen Muslimen eingegangen. Daraufhin haben dann einzelne Im- Imame ein Dossier mit den Karikaturen in islamische Länder getragen. Und als die Situation dann wirklich begann zu eskalieren, also mit brennenden dänischen Fahnen in muslimischen Ländern sind die Mohammed-Karikaturen in vielen europäischen Zeitungen nachgedruckt worden und haben damit noch mehr Aufmerksamkeit erregt. Da kommt natürlich einem sofort in die Gedanken das französische Satire-Magazin Charlie Hebdo, oder? Richtig, Charlie Hebdo hat 2006 auch einige der dänischen Karikaturen nachgedruckt. Später hat die Zeitschrift dann mehrfach auch eigene Mohammed-Karikaturen veröffentlicht und 2015 kam es dann ja zu dem schrecklichen Anschlag auf die Redaktion mit zwölf Toten und all das kann man sagen hat indirekt mit den dänischen Mohammed-Karikaturen und eben auch der mit, von der mit Kurt Westergaard seinen Anfang genommen. Der dänische mohammed
0: karikaturist Kurt Westergaard ist nach längerer Krankheit nun mit 86 Jahren gestorben. Danke an Jana Sinram für diese Einordnung.
2: Medias Res. die Schlagzeile von morgen. Guten Tag, mein Name ist Mike Pohle. Ich bin Redakteur bei der Schweriner Volkszeitung im Hagenauer Kreisblatt. Wir berichten morgen über einen Dorfverein in Lassan, das ist ein Ortsteil von Zarentin am Schalsee. Dieser Ortsverein hat aus purer Not eigene Schwimmkurse organisiert, weil die normalen Kurse alle völlig überlaufen waren. Und so hat der zwölfköpfige Dorfverein, der einen kleinen Schwimmlehrer bei sich in den Reihen hat, gesagt, wir machen das selbst. Dieser Kurs ist jetzt in die zweite Woche gegangen und man kann sich vor Anmeldungen kaum retten. Also der Bedarf ist offensichtlich sehr, sehr groß.
0: Ärger über Schwimmkurse, die erst einmal nicht stattgefunden haben oder angeboten wurden. Um Ärger geht es auch bei unserem Hörer Rainer Skupsch. Der hat uns nämlich geschrieben, weil er sich ärgert, dass in öffentlich-rechtlichen Programmen seiner Meinung nach immer die gleichen Heimatfilme und Krimiserien und Kochshows laufen. Und er hat einen Verdacht geäußert, woran das liegen könnte.
2: Ich gucke ja selbst oft in den Videotext aus Neugier. Da werden ja jeden Tag die Quoten vom Vortag veröffentlicht. Eine typische Krimiserie oder irgendein Fernsehfilm, der sollte vermutlich mal aus Sendersicht 15 Einschaltquote schaffen oder mehr. Und ich vermute viel von dem, was mich interessiert, würde das nicht schaffen. Aber es gibt doch auch bestimmt genug Sendeplätze, wo man von vornherein weiß, so viel, so viel braucht es nicht, damit das Ganze okay ist, einschaltquotenmäßig.
0: Was auf diesen Sendeplätzen läuft und was da vielleicht auch laufen sollte, darüber hat Rainer Skupsch diskutiert und zwar mit Florian Kump, der beim ZDF die Programmplanung leitet und mit Stefan Fries aus der medias res Redaktion. Und das Ganze können Sie nachhören in unserem Podcast nach Redaktionsschluss, den finden Sie in unserer Audiothek App. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit dem Büchermarkt und dem Titel Aspekte einer geistigen Ehe, moderiert von Gieser Funk. Ich freue mich, dass Sie heute bei Medias Res dabei waren. Mein Name ist Annika Schneider. Machen Sie es gut.